0: Dit is Stand van Zaken. Een podcast van BNP Paribas Fortis met Chief Economist Koen Deleuze en Chief Strategy Officer Philippe Gijsels. Elke maand staan Koen en Philippe stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat valt hen op en wat houdt hen bezig in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tiele.
1: Dag Koen, dag Filip.
2: Dag Francesca,
1: In deze podcast hebben we het over, hoe kan het ook anders, de torenhoge energieprijzen. Kan Europa de overwinsten van bedrijven belasten en hoe wil de EU die inkomsten dan aanwenden? Hoe zal het nieuwe energiesysteem eruit zien en welke kansen biedt dat voor beleggers? Onze regeringen, maar ook Europa, kondigen steunmaatregelen af voor burgers en bedrijven. Volstaan die maatregelen volgens jou?
3: Wel, ik maak me toch wel een beetje zorgen om het gebrek aan toertastendheid om versneld werk te maken van die energietransitie. En dat is toch wel het belangrijkste voor
1: me. Er gebeurt nogthans heel wat. Hè. Europa tracht het piekverbruik af te toppen. Er is ook een plan om overwinsten van energiebedrijven af te romen en zo 140 miljard euro te verzamelen om getroffen gezinnen en bedrijven te helpen. Hoe sta jij trouwens tegenover die overwinsten, Philippe?
2: Wel, Ik denk, Francesca, dat overwinsten economisch en bedrijfskundig gezien al een beetje een raar komt. Concept zijn, Want uiteindelijk, een bedrijf verkoopt goederen en diensten, krijgt daar geld voor binnen, maakt daar winst mee. Ja, als die spul wat je verkoopt, in dit geval energie, heel veel in prijs stijgt, ja, dan heb je veel winst en veel omzet. Nu, het is zo... Dit draagt natuurlijk ook weer bij tot de onzekerheid waar die bedrijven mee geconfronteerd worden. Je weet niet wat de nieuwe regels gaan zijn, je weet niet hoeveel je belasting eventueel gaat moeten betalen. Dat komt bovenop de onzekerheid van hoe lang gaan we nog fossiele brandstoffen hebben. Dus dat betekent voor een groot stuk dat die bedrijven nu heel weinig investeren in nieuwe traditionele capaciteit zal ik het maar noemen of zelfs in het onderhouden van bestaande capaciteit en dat kan natuurlijk op korte termijn de prijs van energie eh, nog verder hoogte indrijven. Aan de andere kant betekent het ook wel dat die bedrijven meer geneigd zullen zijn om in alternatieve energie gaan te investeren en dat is misschien toch wat we met z'n allen willen.
1: Uh-huh. Koen, dan kom ik bij jou. Die overwinsten aanwenden om gezinnen en bedrijven te helpen, is dat nu een goede zaak of niet? Ja, want de meningen zijn verdeeld hè, daarover. Ja,
3: ja duidelijk. Nu, ja, ik geloof niet in algemene maatregelen. Algemene maatregelen voor iedereen om die dure energieprijs om dat te compenseren. Ik denk dat we veel beter massaal investeren om zo snel als mogelijk naar een nieuw energiesysteem te
1: gaan. Ja, om zo onafhankelijker te worden van dat Russische gas.
3: Ja, want ik denk niet dat we ooit nog Russisch gas... Gaan willen of gaan krijgen. Het is alle twee zo. Nu, hoe pakken we dat aan door effectief de markt zijn werk te laten doen. En dat wil dus zeggen, hoe hoger de prijzen zijn, hoe minder vraag dat er gaat zijn. En ja, natuurlijk moeten we die laagste inkomens gaan compenseren, dat lijkt me nogal duidelijk. Anderzijds moeten we ook zien van oké, okay, we gaan hier naar een transitie die ging 20, 30 jaar duren. Ja, sorry, maar die gaan nu tien jaar duren. En oké, okay, dat moeten we dan versneld doorgaan.
1: Mm-hmm. Maar iedereen voelt deze crisis. Hè? Dus waarom ben je tegen maatregelen voor iedereen?
3: Wel, uh, omdat het dan veel langer gaat duren. En je ziet ook met een monetair beleid dat staat ten opzichte van het fiscaal beleid. Monetair beleid, daar zie je dat de ECB de rente optrekt om de inflatie naar omlaag te halen. Hoe doe je dat? Door de vraag naar omlaag te halen. En als je die vraag naar omlaag haalt, zal waarschijnlijk ook de gasprijs en de elektriciteitsprijs naar beneden gaan. Ja, en daartegenover staat dan dat fiscaal beleid. Fiscaal beleid dat iedereen compenseert. En ja, niet iedereen, maar toch in belangrijke mate ga je worden, die vraag gaat hoog blijven. En ja, dat wil dus zeggen dat je eigenlijk ja, twee zaken hebben die haaks tegenover elkaar staan. We hebben dat tussen 2010 en 2019 ook gehad, maar toen was er een heel soepel monetair beleid ten opzichte van besparingsbeleid. En dat heeft tot een serieuze stagnatie, seculiere stagnatie, hebben ze toen gezegd. Vandaag denk ik ook dat dit beleid tot seculiere stagflatie gaat leiden. Dus ik denk dat we daar zeer, zeer sterk mee moeten opletten, want anders gaan we in de problemen
1: komen. Uh-huh. Iedereen steun wil ook zeggen dat die overheidsschulden zullen oplopen. Filip uh, ja, dan dreigen we natuurlijk in een visieuze cirkel uh, te komen. Hè. Wat zijn de mogelijke gevolgen uh, voor de markten? U heeft
2: het al uh, aangehaald en dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Dus je, je zit inderdaad op dit moment met overheden en centrale banken die, die andere dingen doen en, en die allebei een andere kant uittrekken. Ja, dan krijg je natuurlijk onzekerheden ook op de financiële markten waar wij naar kijken. Hè. Je weet niet uh, waar die inflatie gaat pieken, hoe snel die daar beneden komt. Je weet dan ook niet hoeveel de centrale banken hun rente moeten gaan verhogen. Je weet niet hoeveel de economische terugval is. Dus jij ja, je zit in een omgeving die heel onzeker is en dat, dat veruitwendigt zich ook op de beurzen door de dalingen die we zien en, en door de volatiliteit die we zien.
1: Heel veel onzekerheden, de rente die zal verder oplopen, de dure energie, welke effecten zal dit hebben of welke impact zal dit hebben op bedrijven?
2: Wel, ik denk dat het impact op de bedrijven zeer groot zal zijn en, en dat je dit ook een beetje in een breder kader moet zien. Hè? Want je zat in een wereld van hoge marge. de laatste 10, 20 jaar, de energiekosten, de grondstoffenkosten in het algemeen waren laag de loonkosten waren mooi onder controle en je moest bijna niks betalen op interesse op je kapitaal. Dus ja, voor bedrijven was het zeer makkelijk om dan zeer mooie winsten te halen. Nu zie je al die dingen de verkeerde kant worden uit. Gaan de energieprijzen gaan stijgen, de rente is aan het stijgen, de lonen zijn aan het stijgen. Dus ik maak me wel een beetje zorgen voor de winstgevendheid van de bedrijven. En ja, ook natuurlijk misschien je had het over de overheden. Naarmate je al die maatregelen gaat nemen, ja, die zijn waarschijnlijk voor een heel groot stuk nodig, maar die overheidsschulden gaan omhoog. Daardoor gaat ook de rente voor een stuk omhoog en kom je inderdaad in die visieuze cirkel. Dus dit is een moeilijke omgeving denk ik voor mensen, moeilijk voor bedrijven en moeilijk voor overheden. Met als gevolg ja, je ziet het al gebeuren, dat er een spanningsveld kan ontstaan tussen die groepen.
1: -hmm. Wat denk jij Koen?
3: Wel, die energietransitie nooit niet makkelijk zijn. Nog voor bedrijven, nog voor overheden, nog voor de particulier. Nu, als we even naar die bedrijven gaan, vandaag zitten we met een gasprijs die zes keer zo hoog is als in de Verenigde Staten. Als dat nog lang aanhoudt, dan weet je dat die investeringen van die bedrijven naar de Verenigde Staten gaan. Dus daar opnieuw en ja, het is tot vervelend toe. Mijn boodschap probeer die energietransitie zo snel als mogelijk dat we opnieuw competitief zijn. En oké, okay, dan denk ik dat het ergste leed binnen enkele jaren achter de rug is.
1: Jij bent dus tegen algemene steun voor energiefacturen voor burgers, omdat dat er natuurlijk niet voor zorgt dat er ook minder zal verbruikt worden en omdat dat de prijzen hoog houdt en de crisis zal dan ook langer duren. Mogen er toch uitzonderingen worden gemaakt?
3: Ja, ik weet dat ik met mijn stelling me niet echt populair maak. Maar natuurlijk mogen er uh, uitzonderingen gemaakt worden. En natuurlijk, voor de lagere uh, middenklassen moeten er uitzonderingen worden gemaakt. Wel, uitzonderingen die nog altijd aanzetten om energie te besparen. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Waarom mogen er uitzonderingen gemaakt worden? Omdat natuurlijk iedereen moet mee in die energietransitie. Anders gaat ze niet doorgaan.
1: Dat wil wel zeggen dat de hogere inkomens die hoge energieprijzen blijven betalen. Hoe, hoe, hoe zou jij dat dan uitleggen?
3: Ja, uh, we laten onze planeet al na aan de volgende generatie zoals ze nu is. Heel mooi is dat niet. Als we daar dan nog een Extra factuur bij gaan bij doen, ja, dan wordt het helemaal uh, te mooi voor woorden. Allee, helemaal niet te mooi voor woorden. Maar ik denk dat we moeten gaan naar een vorm van zuinigheid en naar een vorm van solidariteit. Door ervoor te zorgen dat we een stuk energiezuiniger zijn, de verwarmingen een graad lager te zetten. Dus er zijn heel veel dingen die we samen moeten doen. En ik denk dat dat de enige manier is om versneld en zonder een overdreven factuur die transitie te maken.
1: Ja, dat zijn uh, maatregelen die niet zoveel brengen voor energie-intensieve bedrijven, ik denk aan bakkers bijvoorbeeld, hè? maar ook de staalproducent, dan weer zeer grote bedrijven. Moet de overheid dan toch wel bijspringen voor deze bedrijven?
3: Wel, Als ik naar de bakker dan kijk, een bakker die concurreert lokaal. Dus als die bakker zijn uh, prijs gaat optrekken, die andere bakker gaat dat ook doen. Alle bakkers gaan hun prijsstijging doorvoeren, wij worden gecompenseerd met onze indexatie, dus dat moet mogelijk zijn. Tweede, internationale bedrijven. Natuurlijk, als daar heel veel energie-intensieve bedrijven bij zijn, dan denk ik inderdaad dat tijdelijk wat maatregelen uh, misschien mogelijk zijn. Zeker om die concurrentie ten opzichte van de Verenigde Staten, waar er veel goedkopere energie is, niet volledig onderuit te halen. Anderzijds mag je ook niet te ver gaan. Er zijn goede tijden en er zijn slechte tijden. En goede tijden hebben heel wat bedrijven serieuze buffers opgebouwd. Vandaag zie je nog altijd dat die marges torenhoog zijn. Plus, als we blijven ondersteunen na COVID, nu opnieuw. Ja, oké, okay, het aantal zombiebedrijven is tijdens COVID weerom serieus de hoogte ingegaan en gaat nu opnieuw serieus de hoogte ingaan. Dat zijn dus bedrijven ja, die normaal gezien allang failliet zouden moeten zijn zonder die overheidssteun. We mogen daar ook niet te ver in gaan.
1: Filip, mm-hmm. sluit je je daarbij aan? Want er zijn natuurlijk wel bedrijven. Er zijn bedrijven die grote buffers hebben aangelegd, maar die het nu ook heel erg moeilijk hebben. Moet de overheid die steunen? Ja, je stelt heel moeilijke
2: vragen vandaag, Francesca. Het is ook een moeilijk onderwerp. Aan de ene kant wil je natuurlijk dat je sociaal weefsel overeind blijft, dat je dat industrieel weefsel. Uh, blijft. Aan de andere kant ja, moet je natuurlijk bedrijven die eigenlijk failliet zouden moeten gaan, waarschijnlijk failliet laten gaan. En dan kom je bij Schumpeter, De economist die het heeft over creative destruction. Om de zoveel tijd moet je het systeem eens uitzuiveren. Heb je eens een recessie nodig om de zwakkere bedrijven eruit te halen. En dat gaat pijn doen. Hè? En dat doet sowieso pijn, de bedrijven efficiënter te maken. En eigenlijk de mensen en de middelen gaan uh, heroriënteren naar ondernemingen die wel uh, levensvatbaar zijn. Dus dat is een heel moeilijk zaak. Nu die zombiebedrijven waar Koen het over heeft, sommige mensen ramen dat op 15, 20 procent. Als je die allemaal laat gaan, heb je natuurlijk een serieuze recessie. Dus dat is eigenlijk het moeilijke wat hier op op tafel ligt. Nu, het probleem is ook misschien een beetje, door de overheden en vooral door de centrale banken, door het systeem maar constant overspoelen met geld, heb je eigenlijk heel veel van die problemen dichtgedekt en krijg je nu misschien, als je een recessie en een terugval hebt, één heel grote, waar je er misschien een aantal kleine had moeten hebben, maar oké, dat is Dat is een heel moeilijk discussiepunt.
1: Die hoge energieprijzen, daar hebben we het over. Die vuren ook die inflatie aan. De ECB probeert die te temperen met uh, hogere rente. Is dat nog het juiste instrument voor centrale banken om die inflatie aan te pakken, Koen?
3: Wel in de Verenigde Staten, wel natuurlijk. Want daar zit je met overdreven vraag. Hier kan je moeilijk zeggen dat er overdreven vraag is. Hier zit je echt wel met een aanbodschok. Maar de ECB zit met de handen gebonden. Zij moeten ervoor zorgen dat die inflatieverwachtingen bij de mensen, dat die getemperd worden. En de ECB zegt heel duidelijk, ja mensen, wij zorgen ervoor dat de inflatie, dat we die laag zullen houden, maak jullie geen zorgen, volgend jaar is die inflatie onder controle. En dan gaan ook die inflatieverwachtingen onder controle en gaan we ook zien dat de inflatie in het algemeen langzaamaan zal terugdalen.
1: Wat een groot effect kan hebben op die energieprijzen is die piekmomenten en die piekprijzen af te toppen. Kan de overheid radicale keuzes en maatregelen opleggen, zoals ze ook gedaan hebben tijdens corona, bijvoorbeeld? Ja,
3: dat is een moeilijke. Hè? Ik denk uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. En mag dat, mag dat niet. Ja, ik zie Flip al steigeren. Ja, ik heb het daar moeilijk mee. Maar ik vind dat voor bepaalde zaken, als de mensen niet verstand hebben om hun gasbrander uit te zetten en dergelijke meer, ja, dan, dan men wel tot strenge aanmaning zou moeten kunnen overgaan? Wel,
2: wel stijgeren, waarschijnlijk 25 jaar geleden wel. Want toen was ik nogal een heel big believer <laughs> in Indivisible ja. Hand. Dat je zegt, oké, okay, ja. laat alles maar, maar gebeuren en alles komt wel in zijn evenwicht. Nu Ondertussen heb ik ook geleerd dat dat evenwicht misschien op een bepaald niveau komt wat sociaal onaanvaardbaar is. Dus en Ik ben er altijd een groot Adam Smith van, maar ook waarschijnlijk iets minder dan 25 jaar geleden. Maar aan de andere kant, ja, je zit in een zeer uh, bijzondere omgeving. Dan ga je als overheid en als centrale bank natuurlijk, willen ingrijpen. Ja, en ik zie dan natuurlijk ook wel een overheid die groter en groter wordt. Een centrale bank die zich met alles en nog wat gaat bemoeien. En ja, er is waarschijnlijk ook wel ergens een grens, maar ook dat is weer een... Uh moeilijk evenwicht en dat is meer voor jou dan voor mij want ik moet eigenlijk alleen maar voorspellen wat de markt gaan doen, wat ook uh, niet simpel is vandaag. Is... Nee,
3: nee, 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 ik denk allee, ik blijf erbij, uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen, maar het moet gematigd zijn en ja, uh, ja het, is, het is een moeilijk evenwicht, laten we gewoon naar de volgende vraag gaan.
1: Je hebt het al een paar keer gezegd, die energietransitie is ontzettend belangrijk. Die moet er versneld komen, het omschakelen naar een duurzaam en onafhankelijk systeem. Uh, Filip, hoe kijk jij naar deze energietransitie? Gaat die er komen en vooral gaat die er op tijd komen?
2: Die gaat er sowieso komen. Ik denk dat we dat met z'n allen willen. Als je dit een beetje in een iets breder kader bekijkt, dan zien we, als we naar de geschiedenis kijken, dat we duizenden jaren eigenlijk... Een, een economie gehad hebben die stagneerde en die had daar een energietransitiecoëfficiënt zoals we dat dan noemen van 3 tot 5 en dan komt de industriële revolutie en dan komt een of andere slimme op het idee we gaan kolen verbranden en dat is natuurlijk heel erg vervuild heel veel sociale miserie meegebracht maar ineens kwam je wel aan een energiecoëfficiënt van 10 tot 15 en wat we nu moeten proberen te doen met, met de, de wind en de zonne-energie en ook de batterijtechnologie en alles, ja, dat we ongeveer op die 10, 15 blijven, want als je natuurlijk terug gaat naar drie tot vijf, ja, dan gaat dat gepaard met heel veel uh, miserie. Economisch gezien, dan wordt de koek veel kleiner en dan worden alle problemen waar Koen het al over had uh, nog een stuk groter. Maar Bottom line van het verhaal is, energietransitie ja, zo snel mogelijk ja. Nieuwe technologieën zo snel mogelijk ook ja, maar je moet wel waken dat je uiteindelijk blijft aan die bepaalde coëfficiënt zitten, want anders kom je economisch in de problemen.
1: En hoe ga je daar als belegger dan mee om? Wel, dat is een makkelijker stuk op
2: zich, want dan ga je eigenlijk kijken waar zitten de opportuniteiten en de omgeving is op dit moment moeilijk. Je zit in een berenmarkt, maar dat is natuurlijk de bedoeling om beginnen te kijken naar opportuniteiten en wat je dan voor een stuk doet is, is gaan screenen door, door sectoren. Door groepen, door ideeën en kijken welke groepen eigenlijk al vertrekken. Want je weet dat de groepen die het eerst vertrekken meestal de nieuwe leiders zijn van de nieuwe stierenmarkt. En daar heb ik eigenlijk bijzonder goed nieuws. Want als ik op mijn, mijn screenings kijk en op mijn lijsten kijk, zie ik daar heel veel alternatieve energiebedrijven komen. Dat zijn degenen die nu de leiding nemen. En als je daarover nadenkt, is dat ook niet zo logisch. We willen allemaal die transitie. We willen allemaal energieonafhankelijkheid. Dus daar zal heel veel geld naartoe stromen. Dus het zou me niet verwonderen dat als de nieuwe stierenmarkt begint, dat die nieuwe bedrijven in de energiesector wel eens leiders zou kunnen zijn. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat het sneller gaat, maar ook dat dat een investeringsopportuniteit is.
1: Koen, als we praten over het nieuwe energiesysteem van de toekomst, wat is daar voor jou belangrijk?
3: Het zal duidelijk zijn voor Europa dat het er één is zonder Russisch gas. En gas ging natuurlijk ja, de, de energiebron zijn die ons geleidelijk aan naar een nieuwe tijdperk ging brengen. Hè. Nu... Het gaat niet helemaal zonder gas zijn, want we gaan gas van overal proberen te importeren. Er is nu al drie keer zoveel gas dat geïmporteerd wordt vanuit de Verenigde Staten. Nu, daarnaast, moeten we gewoon massaal gaan investeren in windturbines, in solar energy. Moeten we ervoor zorgen dat die batterijtechnologie op punt staat? Dat is wel zeer belangrijk. Voor de opslag is dat. Voor de opslag, inderdaad. Anders gaat die energietransitie er niet komen. Maar ik denk vooral op korte termijn dat er een heel grote uitdaging is, omdat we op korte termijn dreigen te weinig energie te hebben. En dan denk ik dat we zeker moeten ervoor zorgen dat al de beschikbare capaciteit, dat die wordt ingezet. Dus op alle manieren moeten we er vooral voor zorgen dat we geen tekort hebben. En dan denk ik dat die energietransitie zelfs op korte termijn haalbaar is.
1: Tijd voor de vaste afsluiter met de boekentip van Filip: Welk boek heb je meegebracht? Well, ik had er heel veel
2: kunnen meebrengen, Francesca, want ik vind dat dit eigenlijk wel de, de meest filosofische podcast is die we al hebben... Economisch. Economisch inderdaad ook, maar dit gaat eigenlijk ook voor een heel groot stuk van uh, hoe richt je de staat in, Uh, wat ga je doen, ga je inderdaad bedrijven laten failliet gaan, wat is de rol van de overheid, is een invisible hand uh, een goed idee en en dat soort dingen. En dan kom je natuurlijk, je kunt naar Schumpeter kijken, uh, capitalism, socialism en democratie, dat is creative destruction, maar dan natuurlijk ook de wealth of Nations van van Adam Smith uh, van 1776, als ik me niet vergis, is een standaardwerk.
1: Je zei al dat je een grote aanhanger was van... Uh, en of...
2: een beetje minder... Uh... Op de laatste 25 jaar, maar oké, okay, het blijft ja. toch nog altijd een basisidee. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. En we hebben het ook al vaak gezegd, hè? dit is een wereld die op zoek is naar een nieuw evenwicht. Er zullen heel moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Ja, en die energietransitie waar we het over hebben, um, is het hart daarvan voor een groot stuk van dat hele verhaal. En dan moet je natuurlijk misschien eens Plato of Adam Smith of zo bovenhalen halen om ja, tot nieuwe inzichten te komen op basis van
1: oude ideeën. Maar ideeën die dan toch nog wel veel waarde hebben, denk ik. Dank je wel, Meer informatie over dit boek vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 26 september. De volgende stand van zaken staat online op 3 november. Koen en Filip, dank je wel voor deze heldere analyse. Dank je,
0: Francisca. Dank je, Koen. Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Of deel deze podcast via sociale media. Zo help je ook anderen om hem te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bnpparibafortis.com Graag podcast Stand van Zaken in de onderwerpregel vermelden. Opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.